0: Eh bien bonjour à tous, j'espère que euh, voilà, vous me recevez convenablement avec euh, cette euh, belle technologie qui est entre nos mains. Dieu est bon avec nous hein, de maintenir euh, toute cette technologie en cette période euh, si difficile que nous traversons et euh, on va ensemble aujourd'hui continuer hein, en quelque sorte cette série sur l'évangile de Marc que vous avez entamé en église voici maintenant euh, plusieurs semaines et euh, c'est un peu une prédication hors série, hein, c'est une commande spéciale de vos anciens notamment de Mathieu Caron euh, que vous allez avoir aujourd'hui et je suis convaincu qu'il y a certaines choses que vous allez découvrir qui vont euh, puissamment vous encourager, en tout cas c'est mon souhait, c'est ma prière et j'aimerais justement avant toute chose Commencez par un mot de prière, puis nous relirons ensemble un récit que vous avez déjà abordé, celui de la multiplication des pains pour les 5000 hommes. Prions tout d'abord. Seigneur éternel, nous sommes reconnaissants d'être une nouvelle fois rassemblés en ce jour, parce que c'est ton jour, c'est celui que tu as établi, Seigneur mon Dieu, pour notre bien, pour que nous te rencontrions, pour que nous sanctifions ton nom pour que nous te mettions à part dans nos vies et que nous nous mettions à part devant toi. Nous voulons t'adorer et te glorifier, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour ton œuvre, pour ton action, pour ton pardon, pour ta miséricorde à notre égard, pour ta grâce que tu dévoiles du ciel, que tu répands sur nous, y compris dans des circonstances comme celles que nous traversons. Tu as nourri ton peuple dans le désert, tu as nourri des foules affamées, tu leur as donné le pain qui vient du ciel, tu leur as donné ta parole, Seigneur. Non, nous ne dépendons pas uniquement du pain et des bonnes choses de cette vie, mais nous sommes attachés à toi, Seigneur. Toutes choses viennent de toi. À combien plus forte raison les choses éternelles et ta parole, nous les communiquent dès à présent. Aide-nous à te voir tel que tu es, Seigneur. Aide-nous à te comprendre tel que tu te révèles. Et merci pour ta parole, parce qu'elle est la vérité, parce qu'elle est fiable, que c'est attesté et que c'est démontrable. Et nous te prions pour qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions le contempler. Avec nos yeux grands ouverts, au nom de Jésus-Christ, Amen. Tournons-nous donc vers ce texte de la multiplication des pains pour les 5000 qui se trouvent dans l'évangile de Marc. Évangile de Marc chapitre 6 et nous allons lire ensemble les versets 30 à 44. Marc 6, verset 30, 44, je lis dans la version NEG 79. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller. Et ils les reconnurent et de toutes les villes on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent Irions-nous acheter du pain pour deux cents deniers et leur donnerions-nous à manger Il leur dit Combien avez-vous de pain Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, nous avons cinq pains et deux poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte et ils s'assirent par rangée de cent et de cinquante. Il prit les pains et les deux poissons et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains, il les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule, il partagea aussi les deux poissons entre tous, tous mangèrent, tous furent rassasiés et l'on emporta douze paniers, pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. » Alors je vous le disais, ce texte, vous l'avez déjà abordé, je ne vais pas revenir sur ce que Mathieu Caron a dit sur ce texte, notamment euh, ce rapport entre euh, le, le désert et l'intervention miraculeuse de Dieu qui, qui nous rappelle, n'est-ce pas, cet épisode de, de Dieu qui donne le pain du ciel aux Israélites dans le désert, la manne qui vient du ciel et cet enseignement hein, de Christ qui dans tout ce passage et dans les précédents d'ailleurs et dans les suivants nous montre que nous devons dépendre de Dieu et de Dieu seul pour notre subsistance. Le pain, notre nourriture, c'est un besoin dit physiologique, c'est-à-dire un besoin primaire on ne peut pas survivre si on n'a pas de pain. Et Dieu, en Jésus-Christ, nous dit la parole de Dieu encore est plus importante même que le pain que vous mangez. Donc Dieu peut nous nourrir. Notre subsistance dépend de lui. À combien plus forte raison ne peut-il pas nous accorder la vie éternelle, y compris lorsque nous traversons des déserts Ça, c'était ce que vous aviez vu il y a quelques semaines lorsque Matthieu a exposé ce passage mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parte de ce texte pour euh, aller dans une réflexion un peu plus globale sur la fiabilité de la Bible et plus précisément sur la fiabilité des évangiles et du livre des actes. En effet, les évangiles et le livre des actes sont regardés euh, souvent avec scepticisme par les occidentaux du XXIe siècle, il y a plusieurs raisons à cela, mais il y a un aspect principal qui bloque nos contemporains, et pas seulement nos contemporains, depuis des siècles, il y a une, une idéologie, une vision du monde, une façon de penser qui est absolument gangrénante pour notre compréhension de la Bible et pour la manière dont nos contemporains vont la recevoir. Cette idéologie, elle porte un nom, ça s'appelle le rationalisme, ou alors certains dérivés dits de « naturalisme », ce n'est pas pour vous donner des mots compliqués que je vous dis ça, mais simplement pour souligner que le rationalisme doute de tout ce qui est surnaturel. Autrement dit, dès que vous avez euh, une opinion ou une histoire ou un récit qui sort de l'ordinaire et qui décrit des événements qui n'ont aucune explication logique ou naturelle, eh bien, nos contemporains ont du mal à le recevoir. Et quand on vous dit que de cinq pains et deux poissons, on a pu nourrir cinq mille hommes, c'est un miracle et comme tous les miracles de Jésus, ceux qui ont une opinion rationaliste ou qui sont influencés par une idéologie rationaliste, eh bien vont euh, les regarder avec, avec scepticisme car on doute de tout ce qui est surnaturel. Le problème c'est que les évangiles sont remplis de miracles et par conséquent l'ensemble des évangiles pour nos contemporains sont à regarder avec suspicion. Mais avec cela se ce greffe euh, toutes sortes de pensées, euh, par exemple euh, le fait que les évangiles soient attaqués sur leur véracité. Est-ce que réellement les témoignages qu'ils décrivent comme une histoire sont vrais ou bien est-ce que ce sont des contes, euh, des mythes Beaucoup de spécialistes contestent d'ailleurs que les évangiles soient entièrement vrais, y compris, je le précise, les sections qui ne contiennent pas de miracles, y compris les paroles de Jésus, en fait, on conteste généralement que les évangiles soient le fruit de témoignage oculaire. Et je suis venu ici aujourd'hui pour vous dire que les évangiles sont bel et bien le fruit de témoignage oculaire, que si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, si vous croyez que les évangiles sont fiables et sont vrais. Vous avez raison de le faire, de bonnes raisons objectives. Et euh, justement, il y a un petit livre qui est sorti il y a quelque temps, un livre d'un spécialiste qui s'appelle Peter Williams. Je ne sais pas si j'ai l'impression que ma, la télécommande ne marche pas. Mm -hmm. Ah voilà le docteur donc Peter euh, Williams euh, qui a écrit un livre qui s'appelle les évangiles sont-ils fiables ça vient d'être d'être euh, diffusé en français et donc Peter Williams euh, j'ai euh, pour ma part un, un privilège particulier de le connaître personnellement depuis quelques années maintenant puisque Peter est un, est un ami que j'ai rencontré au tout début de ma vie chrétienne et qui a eu une influence décisive dans, euh, à la fois dans, dans, dans mes premiers pas avec Dieu, mais aussi dans mon parcours académique qui a suivi dans le choix de mes études. C'est euh, ce qu'on appelle un Cantabrian, c'est-à-dire que c'est un, un pur produit de l'université de Cambridge où il a étudié euh, notamment l'hébreu. Il était euh, l'un des meilleurs élèves euh, de tout le Commonwealth en hébreu au moment où il faisait ses études. Il a croisé là-bas Don Carson, Mark Dever qui est sur place en même temps que lui, il est aujourd'hui professeur associé à l'université de Cambridge et surtout il est euh, le principal, euh, le CEO en quelque sorte de, de Tyndall House qui est euh, l'un des centres de recherche sur les manuscrits de la Bible les plus, euh, répand, les plus connus, les plus, les plus grands avec le plus grand nombre de manuscrits, je crois que c'est le deuxième centre de recherche en termes de nombre de manuscrits après le Vatican c'est un spécialiste des versions de la Bible, c'est-à-dire des traductions antiques de l'Ancien Testament, notamment la Peshitta et ce qu'on appelle la version des euh, 70. Et donc le but de ce livre, euh, qu'il dit avec beaucoup d'amusement hein, quand il le raconte, il dit « j'ai enfin écrit un livre que tout le monde peut lire » parce que normalement, il ne publie que des publications académiques, vous voyez, qui sont assez compliquées. Et son livre « Can we trust the gospel » en anglais, et qui a été traduit par « Les évangiles sont-ils fiables eh ?» tente de démontrer que les évangiles sont le fruit de témoignages oculaires. Et je vous encourage à vous procurer ce petit ouvrage que plusieurs déjà ont lu parmi vous, je le sais, mais qui est particulièrement encourageant. Alors, pour la première fois de mon existence... Euh, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Je vais parodier l'intervention de quelqu'un. Je vais le plagier presque totalement. Et je le fais avec accord. Parce qu'en 2013, Peter a donné une conférence qui s'intitule ⁇ Nouvelle preuve de la, de la véracité et de la fiabilité des évangiles ⁇ Et en fait, la plupart des éléments que je vais vous communiquer aujourd'hui sont tirés de cette conférence donnée en 2011 et non en 2013 euh, au Texas, à la Lanier Theological Library. Et je n'ai fait que reprendre les données que, que Peter euh, a lui-même euh, euh, analysées, séquencées et que je vais réutiliser dans l'intervention dans d'aujourd'hui. Mais pour être tout à fait transparent avec vous, j'ai publié hier sur mon blog son intervention complète, sous-titrée en français. Vous pouvez aller la voir, il y aura des données que je n'ai pas forcément mentionnées et je vais faire à plusieurs reprises référence à l'intervention de Peter et vous allez voir, je suis convaincu que les données qu'il a compilées pour nous vont puissamment vous encourager. La euh, question préliminaire qui va euh, nous accaparer pendant les quelques minutes que nous allons encore passer ensemble, c'est celle-ci, celle qui s'affiche devant vous. Où les évangiles ont-ils été écrits il faut savoir que selon les traditions chrétiennes primitives, les évangiles n'ont pas euh, été écrits euh, dans leur territoire d'origine, autrement dit, la Palestine. J'utilise le mot « Palestine » ici, non pas dans un sens politique, mais pour désigner la région euh, d'Israël. C'est une vieille appellation. Hein. Hérodote utilisait déjà cinq siècles avant Jésus-Christ le mot « Palestine », donc n'y voyait aucune connotation euh, politique. Selon les, les traditions chrétiennes primitives, « Marc » aurait été écrite, à Rome, tandis que Luc aurait été écrit à Antioche, dans l'actuelle Turquie, ou en Achaïe, c'est-à-dire dans le, le sud de la Grèce, ou bien même à Rome, c'est possible, donc en dehors de la Palestine. Jean euh, aurait été écrit à Éphèse, aujourd'hui Izmir, en Turquie, donc l'Asie mineure, et puis euh, une tradition chrétienne un peu plus tardive, 2e, 3e siècle nous dit que Matthieu aurait été initialement écrit en Judée, donc ça serait le seul qui, éventuellement, aurait été écrit en Palestine. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que la majorité des évangiles auraient été écrits en dehors d'Israël. Bart Ehrman, un sceptique, spécialiste du Nouveau Testament, mais absolument pas croyant, pose la question suivante. Il dit, où donc est-ce que ces auteurs anonymes qui parlent le grec et qui vivaient probablement en dehors de la Palestine, entre 36 et 64 ans après ces événements, vont-ils chercher les informations qu'ils nous décrivent Voilà une question qui cherche à semer le doute. Mais en vrai, cette question est pertinente, et elle nous pousse à nous demander à quel point ceux qui ont écrit les évangiles connaissaient ce pays dont ils parlent. Est-ce qu'il connaissait cette terre Est-ce qu'il connaissait par exemple l'agriculture Est-ce qu'il connaissait l'architecture Est-ce qu'il connaissait la botanique Est-ce qu'il connaissait les rites funéraires Est-ce qu'il connaissait toutes ces choses culturelles qu'un habitant du pays aurait dû connaître Comment voulez-vous écrire quelque chose de cohérent et d'intelligent sur une région que vous n'auriez jamais visitée ou connue Eh bien, Peter Williams, dans la conférence dont je me suis inspiré pour cette intervention aujourd'hui, propose trois tests, le test de l'onomastie, j'y viens dans quelques instants, le test de la géographie et le test de la botanique. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et donc le premier test, c'est le test de l'onomastie. L'onomastie, alors c'est un terme très compliqué pour dire quelque chose de très simple. Onoma en grec, c'est le nom et l'onomastie, c'est la science de l'analyse des noms propres pas si compliqué que ça, quand vous entendez onomastie, c'est l'analyse des noms propres. Lorsque Peter a donné sa conférence au Texas, il a commencé par une question, il a dit « Est-ce qu'il y a un Michael ce soir dans la salle ?» Mike, levez la main Et il compte le nombre de Michael, je crois qu'il y en avait une dizaine dans la salle, et il dit « Je m'attendais à ce qu'il y ait des Michael ici. » Vous savez pourquoi Parce qu'on sait qu'en 1970, un garçon sur 25 né aux USA était un Mike. » C'était un prénom fréquent. À l'époque, Jacob n'était pas si fréquent, mais on voit qu'entre 1967 et 1997, la fréquence de ce prénom a été multipliée par 100. Autrement dit, la fréquence des noms change avec le temps. Donc, l'onomastie, ça produit une analyse de la fréquence des noms. Et c'est comme ça que chaque année, vous avez des ouvrages qui sont publiés, grand public, et qui vous disent « Voici les dix prénoms les plus répandus cette année, les dix prénoms tendance. » Et comme ça, vous pouvez choisir si vous allez prendre un prénom tendance pour euh, votre garçon ou votre fille qui vient de naître ou qui va naître grâce à ces magazines. Ça, c'est de l'onomastie. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que plusieurs euh, découvertes archéologiques relativement récentes ont permis de mener une étude sur plus de 3000 prénoms. Une étude donc qui, vont, qui va montrer que les noms juifs de Palestine euh, vont témoigner d'une fréquence différente que ceux des juifs de la dispersion. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ici À l'époque de la rédaction des évangiles, vous aviez bien sûr une communauté juive dans la Palestine, à Jérusalem, en Judée, en Galilée, en Samarie, toutes ces, toutes ces régions-là qui, qui, qui sont décrites dans les évangiles, mais vous aviez aussi ce qu'on appelle une diaspora, une communauté juive encore plus importante qui vivait en dehors du territoire d'Israël. On sait, par exemple, qu'en 38 avant Jésus-Christ, il y avait un million de Juifs qui vivaient à Alexandrie, ce qui était probablement, en Égypte, ce qui était probablement la, la, la communauté juive la plus importante en dehors euh, de Palestine. Et donc cette étude, elle va démontrer que euh, les prénoms juifs de Palestine, ce n'étaient pas les mêmes que euh, les autres prénoms juifs, par exemple d'Alexandrie ou euh, du bassin méditerranéen. Ces études suggèrent que bien que les évangiles et les actes ont été écrits en dehors de la Palestine, eh bien, la fréquence des prénoms qu'on y retrouve correspond à celle de Palestine au 1er Siècle. Les évangiles euh, et les actes qui ont été très probablement été écrits en dehors de la Palestine reflètent sur la plupart des noms qu'ils utilisent euh, des, euh, des pratiques de, de, de nommage, de noms qui sont celles qui avaient cours euh, en Palestine. Alors vous avez des spécialistes, c'est d'abord une, une dénommée Tal Ilan qui est une spécialiste euh, euh, allemande qui a euh, lancé cette, cette, cette étude et puis vous avez un, un spécialiste plus évangélique lui qui s'appelle Richard Baukam euh, qui est à Saint-Andrews, euh, un universitaire qui va affiner un petit peu ces données et qui va notamment faire une comparaison entre euh, les euh, récurrences des noms dans le Nouveau Testament mais aussi dans euh, la littérature euh, qui témoigne de nombreux noms euh, à l'époque euh, euh, de, de, de Jésus euh, à la fois dans les ossuaires c'est-à-dire dans les, dans les caveaux dans les, dans, dans, dans les cercueils ou dans les, les tombeaux qu'on retrouvait mais aussi euh, dans la littérature de Qumran ce qui représente en fait une fourchette de temps entre 330 avant Jésus-Christ jusqu'à euh, 200, 200 ans après Jésus-Christ et les résultats sont, sont extrêmement surprenants, c'est que vous avez une cohérence Tout, toutes ces données-là en fait ce sont des noms qui sont utilisés exclusivement en Palestine et regardez bien, entre euh, le Nouveau Testament, Joseph, les Osuères et Qumran vous avez presque toujours les mêmes prénoms qui reviennent comme étant les plus fréquents par exemple, Siméon, c'est euh, clairement le top prénom. Vous avez 243 occurrences au total dans toute la littérature palestinienne de l'époque. C'est le top prénom dans le Nouveau Testament. C'est le top prénom chez Joseph. C'est le top prénom sur les cercueils et dans les caveaux, sur les ossuaires. Et c'est aussi le top prénom, euh, ou presque, hein, parce que vous avez Joseph aussi, qui est un peu à la lutte, là, dans la littérature de... Qumran. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que euh, si l'on prend les deux noms les plus représentés, ceux que vous avez ici, hein, Simon, Simeon ou Joseph, Joseph, Josès, c'est la transcription euh, souvent euh, juive versus la transcription grecque des prénoms que vous avez ici. Hein. Vous, vous avez vu Jean et Yohanan, Jésus et Yehoshua. Euh, eh bien, si vous prenez les deux top prénoms, celui de Simon et celui de Joseph, eh bien, vous allez voir une, une certaine cohérence entre les données euh, de Palestine et ceux des évangiles, et des actes. Regardez, regardez les deux noms les plus récurrents des évangiles et des actes. Simon et Joseph, vous avez 15,6% des noms dans la littérature palestinienne. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les évangiles et les actes 18,2%. Même ratio. Incroyable, n'est-ce pas Si vous regardez les 9 noms maintenant, les plus récurrents sur le tableau que vous aviez juste auparavant, donc vous pourrez les regarder chez vous à nouveau, mais si vous regardez Simon, Joseph, Lazare, Judas, Jean, Jésus, Ananias, Jonathan et Mathias, eh bien, si vous les comparez, ces neuf noms, vous, ils représentent 41,5% des, des, des traces que nous avons en Palestine, dans les évangiles et les actes, 40,3%. Là encore, une cohérence de proportion. Si vous regardez les deux noms féminins les plus récurrents, on a une petite disparité ici, mais ce pas énorme, hein, c'est de l'ordre de 10 points, 28,6% en Palestine, 38,9% dans les évangiles et actes. Idem, si euh, vous regardez les neuf noms féminins les plus récurrents en Palestine et dans les évangiles et les actes, et bien vous retrouvez plus ou moins le même ratio avec cette même disparité de 10 points. On dirait qu'il y a une cohérence dans la façon de nommer en Palestine et dans les noms que l'on retrouve dans les évangiles et les actes. C'est d'autant plus frappant que cette analyse se base sur quatre auteurs différents qui écrivent cinq textes Différents, Matthieu, Marc, Luc, qui a écrit son Évangile et les Actes, et puis euh, Jean. Autrement dit, chaque auteur, individuellement, semble refléter le même schéma de distribution qui est observable dans les matériaux extra-bibliques palestiniens. Autrement dit, ça semble correspondre à la façon de nommer dans euh, la littérature extra-biblique, comme si, finalement, bah, il y avait une pratique courante de nommer les personnes qui se reflètent dans les évangiles et les actes. Maintenant, si vous regardez la distribution euh, en Palestine et que vous la comparez à ce qui se passe euh, dans euh, le, le Nouveau Testament, vous allez voir que dans le Nouveau Testament, si vous regardez bien le nombre de personnes cette fois-ci, pas le nombre d'occurrences de noms, eh bien, ça reflète exactement ce que euh, la récurrence de prénoms semblait nous indiquer à la fois en Palestine et dans les évangiles. Vous avez huit Simons différents qui sont mentionnés dans le Nouveau Testament. Vous avez six Joseph différents. Vous avez un seul Lazare. C'est peut-être le rapport minoritaire ici, mais vous avez cinq Judas, cinq Jean et deux Jésus. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce que l'on retrouve dans le nombre de personnes décrites dans les évangiles et les actes correspond à la récurrence des prénoms que l'on retrouve dans la littérature extra-biblique palestinienne. On a le sentiment de quelque chose qui semble cohérent, qui semble se, se, se refléter d'une donnée à l'autre, et autrement dit, se, euh, euh, se correspondre en quelque sorte. Maintenant, si vous faites exactement le même comparatif avec une autre communauté juive importante. Par exemple, celle qui vivait en Égypte, que j'ai mentionnée tout à l'heure. Eh bien, vous allez trouver des résultats complètement différents. Regardez les six top prénoms juifs en Égypte, entre 330 avant Jésus-Christ et 200 après Jésus-Christ. Premier prénom, Éléazar. Le classement dans les récurrences de Palestine, c'est trois. C'est relativement cohérent. Par contre, si vous regardez le deuxième prénom en Égypte, c'était Sabbataius. Quel est son classement dans les récurrences de Palestine Il est 68e exaéco. Le petit égal vous indique qu'il y avait plusieurs noms qui avaient le même nombre de récurrences. Joseph, qui est encore un prénom très répandu euh, en Palestine, euh, arrive en troisième. Il était deuxième e en Judée. Donc là, on a une petite correspondance. Par contre, les trois derniers prénoms, Dositeus, Papus et Ptolemaeus, Ptolémée, sont tous euh, des euh, noms qui ont un, un, une classification plus basse, un rang plus bas en Palestine. Donc on trouve euh, des résultats radicalement différents. On ne trouve aucun Sabbataius, aucun Dositheus, aucun papus, aucun ptolémaius dans le Nouveau Testament. Pourquoi Parce que le Nouveau Testament rapporte des témoignages oculaires de faits qui se sont déroulés où En Palestine. Cette disparité de prénoms n'est pas étonnante. Je suis français, vous m'avez tout de suite reconnu grâce à mon accent, et vous savez que mon prénom est utilisé, Guillaume, euh, ici au Québec, mais ce n'est pas le prénom le plus répandu. Par contre, moi j'ai remarqué, en, 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 en allant dans les centres commerciaux, euh, en allant au restaurant, ou en rencontrant des amis québécois, qu'il y a certains prénoms dont j'ignorais même l'existence et que je n'ai jamais vu utiliser en France. Par exemple, Joanie. Joanny est un prénom féminin extrêmement répandu ici au Québec. Je pense même que ça a dû être, pendant une période, un des top prénoms attribués euh, à, aux jeunes filles à naître. Et en France, je ne connais aucune Joanie. Même langue, culture similaire, une façon de donner des prénoms complètement différente. Donc, vous changez de région, et parmi des communautés similaires, vous trouvez des résultats totalement différents. Maintenant, réfléchissez un instant. Si vous deviez écrire une histoire inventée en tentant de la présenter comme un récit euh, factuel d'événements qui se seraient passés par exemple en France ou en Égypte par exemple au XVe siècle, est-ce que vous seriez capable de respecter la récurrence des noms propres qui avaient cours à l'époque En Égypte par exemple vous auriez certainement une vague idée des prénoms arabes les plus courants aujourd'hui, mais vous seriez incapable, même avec des recherches, de déterminer un classement des top récurrences de prénoms en Égypte au XVe siècle, encore moins de savoir leur distribution entre l'Égypte, la Jordanie, le Liban, la Syrie. Vous seriez incapable de le faire. Et vous ne pouvez même pas saisir les données culturelles implicites qui nous affectent tous. Je me souviens avec mon épouse, euh, lorsque nous avons appris qu'elle était enceinte, on a commencé à réfléchir à des prénoms, puis on a su rapidement que ça allait être un petit garçon. Et puis, je me souviendrai toujours, quand on a choisi son prénom, on marchait à Montréal au parc Maisonneuve et on est tombé d'accord sur le fait qu'on voulait un prénom peu courant, vieilli, qui, qui allait refléter une ancienne époque et qui allait donner un certain style, et on a choisi le prénom « Jules ». Quelques mois plus tard, lorsqu'on a regardé euh, la récurrence du prénom Jules dans euh, la mode actuelle des prénoms, on s'est rendu compte que c'est l'un des cinq prénoms les plus utilisés actuellement en France. On n'en savait rien, on était déracinés au Québec. Comment vouliez-vous, alors qu'on n'avait consulté aucun ouvrage, comment vouliez-vous que nous sachions euh, cela. La réalité, c'est que nous avons une forme de conditionnement culturel, même en étant à l'étranger. Et en plus de cela, beaucoup de personnes font des expériences semblables. Je suis sûr qu'avec les quelques personnes que j'ai dans la salle aujourd'hui, si je vous demandais euh, de nous raconter comment vous avez choisi le prénom de vos enfants, eh bien, vous auriez des expériences similaires à raconter. Pourquoi ben Parce que quand on choisit des prénoms, on table sur un tout petit, un tout petit échantillonnage. Euh, on se concentre sur nos amis, nos familles, on regarde qui a un enfant qui s'appelle comme ça ou pas, et c'est souvent comme cela qu'on va choisir nos prénoms. Mais là, je vous parle d'une étude sur 3000 noms, sur des sources épigraphiques qui ont été rassemblées, qui sont énormes. Maintenant, imaginez, à l'époque du Nouveau Testament, s'ils avaient voulu inventer les évangiles. Jamais ils n'auraient pu tomber comme ça par hasard sur la juste proportion des noms en Palestine. C'est absolument incroyable. Il n'avait pas de magazine, il n'avait pas de site internet qui vous dise euh, quels sont les prénoms les plus populaires. La première étude de ce type sur les noms palestiniens du premier siècle date de 2003 et il n'y en avait jamais eu avant. Et pourtant, il tombe juste. C'est pas incroyable ça Mais attendez, c'est pas fini, c'est pas tout. Non seulement les auteurs du Nouveau Testament respectent la récurrence des noms en Palestine, mais ils vont plus loin que ça. Ils en respectent la physionomie. Je m'explique. Que se serait-il passé si vous vous étiez présenté devant la cour du Temple au premier siècle après Jésus-Christ, alors que le Temple avant 70 était encore en fonction Vous êtes devant le Temple, vous vous arrêtez au milieu de la foule et vous criez hey « Eh Simon Qu'est-ce qui se serait passé Vous auriez eu une petite dizaine de personnes, au moins, qui se seraient retournées. Plein de gens se seraient retournés parce que plein de gens portaient ce prénom, parce que c'était le top prénom à l'époque. Et pour les auteurs du Nouveau Testament, c'était un problème. On l'a dit, il y avait huit Simon et Siméon. Comment on fait pour distinguer un Simon d'un autre. Comment on fait pour distinguer les prénoms qui sont les plus récurrents Surtout que vous avez sûrement remarqué, il n'y a pas ou quasiment pas de nom de famille dans le Nouveau Testament. Eh bien, les auteurs du Nouveau Testament vont pratiquer quelque chose qui était très courant à l'époque dans la littérature antique. Ils vont pratiquer ce qu'on appelle la désambiguisation. Je sais, c'est dur à dire, je me suis entraîné avant de venir. La désambiguïsation. Exemple, Jésus avait deux de ses disciples qui s'appelaient Simon. Vous aviez Simon Pierre et Simon le Zélote. Mais vous aviez d'autres Simon dans les Évangiles et dans les Actes. Vous aviez Simon le Lépreux, par exemple. Vous aviez Simon le Tailleur ou Simon le Corroyeur, celui qui habitait on a même son adresse. Hein. Ou plutôt on a même l'adresse où, où Paul logeait quand il va le rencontrer. Ou où, pardon, où Pierre logeait quand il va le rencontrer, la rue qui s'appelle la droite. Vous avez Simon de Sirène qui a porté la croix, notez bien qu'ils sont tous désambiguisés d'une manière ou d'une autre, on vous donne sa ville, on vous donne sa profession, on vous donne sa maladie, on vous dit, et d'ailleurs c'est très intéressant pour Simon le Lépreux, il était appelé comme ça pour le désambiguiser mais il n'était probablement plus Lépreux puisqu'il était à un repas avec Jésus. Très probablement, ce Simon le Lépreux était désigné ainsi parce qu'il était l'objet d'une guérison miraculeuse de Jésus en tant que Lépreux. Et vous trouvez ce phénomène de désambiguisation sur de nombreux prénoms, parfois avec même protestation quand on vous dit « Jude, non pas l'iscario, Marie de Magdala, marie de mère de Jésus, etc. etc. » etc., etc. C'est d'autant plus important parce que euh, les prénoms sont parmi les éléments qui sont euh, les plus difficiles à retenir je suis absolument convaincu que, que, en quittant cette salle, alors que euh, la plupart d'entre vous, vous serez présentés à moi, pour certains, je vous vois pour la première ou deuxième fois, j'aurais déjà oublié vos prénoms, et je sais que vous me pardonnerez, parce que vous-même, vous oubliez les prénoms, et nous, sommes, euh, nous nous souvenons des détails, nous nous souvenons des récits, nous nous souvenons des histoires, mais les prénoms sont souvent les choses les plus difficiles à retenir, bien plus que les histoires elles-mêmes, et à mon sens, pour qu'ils aient les prénoms qui soient aussi euh, bons, eh bien, euh, nous euh, devons accepter que les évangiles et les actes étaient basés sur des témoignages oculaires, qu'ils avaient euh, bien les bons euh, prénoms. Et Peter Williams, dans son analyse, il va même plus loin que cela. Il va regarder ces récurrences de prénoms et il va les comparer aux mêmes récurrences dans les évangiles Apocryphe. Vous savez, tous ces évangiles qui prétendent avoir été écrits par des disciples de Jésus ou par des gens qui auraient été témoins euh, des faits de Jésus, des évangiles souvent gnostiques, vous avez très peu de noms palestiniens, vous n'avez absolument aucune désambiguïsation et beaucoup de noms sont sortis de nulle part et n'ont aucune correspondance avec la récurrence des noms en Palestine au premier siècle. Ok tout ça, c'est bien beau, mais si on faisait un test pour vérifier que ce que je vous dis est vrai. Prenons les noms des douze disciples de Jésus. Regardez Matthieu 10, versets 2 à 4. On va le lire ensemble. Voici les noms des douze apôtres. Le premier est Simon, rang 1. Et regardez la désambiguïsation. appelé Pierre et André, qui n'est même pas dans le top 100, son frère. Puis vous avez Jacques, qui a un haut rang, numéro 11. Qu'est-ce qui se passe Comme il a un haut rang, il est désambiguisé. On dit que c'est le fils de Zébédée, pour ne pas confondre ce Jacques avec un autre. Et puis vous avez Jean, qui est numéro 5, et on le désambiguise aussi, on le dit que c'est son frère. Maintenant, regardez, Philippe, rang 61, donc un rang bas, et Barthélemy rang 50, un rang bas. Oh, incroyable, aucune désambiguisation. Ben, il n'y en avait pas 50 000. C'était un nom qui avait un rang bas. Pas besoin de les désambiguiser. Thomas, qui n'est même pas mentionné dans le top 100. Puis vous avez Matthieu, rang 9, désambiguisé, le publicain. Jacques, encore une fois, 11, on le désambiguise, le fils d'Alphée. Puis vous avez Thaddée, 39e, un rang bas, aucune désambiguisation. Puis vous avez Simon, une fois encore, numéro 1, le Canaanite. Et puis vous avez Judas, rang numéro 4, l'Iscario, et on précise celui qui livra Jésus, Rien qu'en regardant le nom des disciples, on voit que tous les noms qui ont un haut rang dans le top des prénoms sont tous désambiguisés, tandis que tous ceux qui ont un rang bas ne le sont pas. Soit ils avaient l'almanach des prénoms, soit tout simplement... Ils étaient obligés de les désambiguiser parce qu'il y en avait plusieurs, parce que c'était les top prénoms de l'époque. Ils ne pouvaient même pas le savoir en écrivant, mais comme ils nous rapportaient des témoignages oculaires, ils étaient obligés de le faire. Je vous le disais, ces statistiques ne sont connues que depuis 2003. Comment les auteurs des évangiles auraient-ils pu savoir une chose pareille Comment est-ce qu'ils auraient pu désambiguiser ainsi exclusivement les prénoms qui ont la plus forte récurrence Ils ne pouvaient pas le savoir. Cela suggère très fortement, non seulement que les évangiles et les actes sont des témoignages oculaires, mais cela suggère aussi que ce sont des témoignages oculaires de qualité, pas de deuxième main des gens qui directement l'ont vu ou qui écrivent sur la base du témoignage de gens qui l'ont vu et Peter il va pousser l'analyse beaucoup plus loin que nous on va le faire aujourd'hui euh, il va regarder euh, notamment dans les dialogues et dans les sections narratives et il va donner des disparités d'usage de désambiguisation, en fait dans les dialogues on désambiguise personne mais dès qu'il y a une section narrative qui s'interpole entre les dialogues eh bien qu'est-ce qui se passe on a l'idée de désambiguisation pour préciser à quel personnage Jésus parlait et dans chaque évangile le nom est traité différemment la désambiguisation peut varier mais on désambiguise toujours les mêmes en fonction des contextes ce qui prouve d'ailleurs que les auteurs ne se sont pas accordés pour produire ce phénomène c'est bien quelque chose auquel ils n'ont même pas réfléchi qu'ils ont fait naturellement et qui démontrent que les évangiles sont bel et bien des témoignages oculaires. Alors quand vous allez regarder les listes de noms et les généalogies maintenant, je suis convaincu que vous n'allez pas les regarder pareil, parce que toutes ces listes de noms démontrent avec brio que les évangiles sont fiables, qu'ils sont des récits basés sur des témoignages oculaires et qu'ils sont absolument cohérents dans leur contexte. Voilà ce que nous dit le test de l'onomastie. Voilà ce que nous dit le test des noms. Deuxième test, le test de la géographie. Si euh, les gens vivaient loin du lieu sur lequel ils écrivaient ces évangiles, ces auteurs, s'ils vivaient loin du lieu, eh bien, euh, ils devraient avoir d'importantes lacunes en géographie. C'est la moindre des choses qu'on puisse espérer, surtout au premier siècle après Jésus-Christ où la géographie, on était, on peut le dire, à ces euh, balbutiements regardez ce tableau ici c'est l'ensemble des villes qui sont mentionnées dans les évangiles et les actes Jérusalem est mentionnée 66 fois Nazareth 21 fois, le petit village de Capernaum est mentionné 16 fois les villes de Béthanie, Bethléem, Bethsaida, Jéricho Sidon et Tyr sont mentionnées entre 5 et 12 fois et puis voici un ensemble de villes qui sont mentionnées entre 1 et 4 fois Anon, Arimaté, Bethphagé, Césarée de Philippe, Cana, où Jésus a fait son miracle, en Jean deux, Corazine, Dalmanouta, Emmaüs, Ephraim, Magadan, Naïn, Salim, Sichar, et j'aurais pu en rajouter d'autres, cette liste est non exhaustive. Voici donc un grand nombre de villes mentionnées dans le Nouveau Testament. Rien que ce tableau devrait nous faire réfléchir. Qui en Turquie ou en Grèce ou en Égypte auraient pu avoir connaissance de ces villes, particulièrement celles qui semblaient moins connues. Certains sont des petits villages, hein, je vous le disais, Capernaum tout à l'heure, mais même Bethléem. Bethléem est une ville moindre à l'époque de la rédaction du Nouveau Testament. Il fallait peut-être être un juif pour la connaître. Tout simplement, ça paraît être improbable qu'ils aient cité autant de noms de villes. Mais ce n'est pas tout. Ils savent que Capernaum est près de la mer, ils sont capables de dire quand la topographie monte ou descend ils peuvent nous donner des détails sur le nom des lieux par exemple le nom des portes de Jérusalem, le nom et l'emplacement de la piscine de Bethesda le nom d'une rue, souvenez-vous euh, où est-ce que Pierre logeait lorsqu'il attendait que Simon euh, le corroyeur vienne le voir il était dans, il était dans la rue appelée la droite ce qu'il faut comprendre c'est que les livres de géographie il y en avait en circulation à l'époque par exemple le livre de Strabon les géographies, mais il citait les grandes villes. Strabon, il a fait quelques voyages, il est passé par Athènes, par Corinthe. Il ne va pas venir vous décrire un petit village perdu en Achaïe ou en Grèce. Et à aucun moment, ces livres de géographie ne nous livrent des traces des villages de Galilée ou de Judée. Comment des personnes aussi éloignées auraient-elles pu savoir quoi que ce soit sur ces noms et là encore, quand on commence à, à benchmarker, à comparer ces données des évangiles avec les évangiles apocryphes, bah, regardez ce qu'on trouve. Dans les quatre évangiles, on a 12 à 14 villes qui sont mentionnées dans chacune de ces villes. Et au total, vous avez plus de 23 lieux qui sont mentionnés. Ça, c'est dans les évangiles canoniques. Okay on, est, on a même exclu le livre des actes ici. On se focalise sur la Palestine. Si vous regardez l'évangile de Philippe, vous avez deux villes qui sont mentionnées. C'est le seul apocryphe qui en mentionne deux, Jérusalem et Nazareth, mais il fait une erreur. Il croit que Nazareth, c'est le deuxième prénom de Jésus. Donc, il n'y a qu'une seule ville qui doit être prise en compte. Les évangiles de Pierre et ce qu'on appelle le dialogue du Sauveur, un apocryphe gnostique qui a été retrouvé à Nag Hammadi, c'est-à-dire en Égypte, eh bien, ne mentionnent qu'une seule ville, Jérusalem. Et tous les autres évangiles du deuxième et troisième siècle, ne donne strictement aucune indication géographique. Est-ce que vous voyez cette disparité Ce que j'essaye de vous dire, c'est que tous les évangiles apocryphes ne sont capables que de citer une seule ville avec certitude, Jérusalem, tandis que les évangiles canoniques vous en citent 12 à 14 par évangile. Mais ce n'est pas tout. J'aurais voulu vous montrer ces graphiques et je vous encourage d'aller voir la présentation qui se trouve sur mon blog en date d'hier, leboncombat.fr. Allez voir la présentation de Peter. Peter fait une comparaison entre le nombre de lieux cités dans chaque évangile et le nombre de lieux cités dans les apocryphes. Il vous sort un graphique et c'est incroyable de voir cette disparité, surtout lorsque le nombre d'occurrences géographiques est ramené au nombre de mots dans chaque évangile. Et ça, c'est incroyable. Au moment où je vous présente ce graphique, on se rend compte que les quatre évangiles canoniques ont presque tous la même courbe de nombre de mots, de nombre d'occurrences de, géographiques ramenées au nombre de mots. Et écoutez bien cela. Dans les quatre évangiles canoniques, on a entre 4,6 et 4,9 noms de lieux tous les 1000 mots. Autrement dit, entre le plus bas et le plus haut, vous avez 0,3 d'incidence d'écart les évangiles canoniques mentionnent tous entre 4,6 et 4,9 noms de lieux euh, places géographiques aux mille mots et en vous disant cela c'est encore plus frappant de regarder la disparité parce que dans certains évangiles vous avez de longues sections doctrinales par exemple dans Matthieu Matthieu chapitre 5 à 7, c'est le serment sur la montagne vous n'avez aucune occurrence géographique mentionnée à part la montagne elle-même donc vous avez des, des sections entières où il n'y a pas d'occurrence géographique et au final ils tombent pareil tous il paraît improbable que les auteurs des évangiles se soient arrangés pour produire une proportion identique d'indications géographiques dans leur évangile. Peter s'amuse de cela dans sa présentation. Il dit « Moi, j'ai une explication ». Il dit « C'est Luc qui vient voir Marc et qui lui dit « Combien de noms de géographie tu as aux mille mots dans ton évangile » Imaginez-vous qu'ils aient fait ça, franchement, qu'ils aient compté chaque millier de mots pour vous sortir 4,6 occurrences géographiques et pour tous être d'accord sur ce sujet. En réalité, ils ne sont pas intéressés par la géographie. Ils sont intéressés par les faits et leur intérêt pour des faits dont ils ont été témoins ou qui leur sont rapportés leur donne de produire exactement la même occurrence de géographie ou de termes géographiques ou de noms de lieux rapportés aux mille mots. Résultat, leurs quatre récits sont complémentaires. Ils sont non seulement complémentaires, mais en plus, ils sont de qualité. Donc les noms nous prouvent que les évangiles sont fiables la géographie nous prouve que les évangiles sont fiables mais ce n'est pas tout il y a aussi la botanique qui nous prouve que les évangiles sont fiables et celle-ci, je ne vous cache pas que personne ne l'a vu arriver <rire> en Luc 19 on nous raconte une histoire l'histoire de Zachée qui est de petite taille et pour voir Jésus bah, il ne peut pas se mettre sur la pointe des pieds il ne peut pas grimper sur le dos de quelqu'un qu'est-ce qu'il va faire Il va monté dans un arbre. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il euh, est monté dans un arbre qui nous est mentionné comme étant un sycomore. Le nom euh, technique du sycomore, c'est le ficus sycomorus. Vous voyez, je, en préparant des prédications pour l'église de Shawinigan, j'apprends des choses que je n'aurais jamais compris autrement. Et il était donc situé dans la ville de Jéricho. Regardez avec moi, je vous lis Luc, chapitre 19, versets 1 à 5. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, il monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Donc, il est monté sur un sycomore. Le ficus sycomorus, vous voyez, je mets même l'accent latin, on, va, on progresse euh, dans le, cette prédication. C'est un arbre qui est cultivé en Égypte depuis le troisième millénaire avant Jésus-Christ. Figurez-vous qu'il y a des gens qui ont même écrit des doctorats sur la répartition du ficus sycomorus, trois millénaires avant Jésus-Christ. Ça m'encourage quand je vois ma propre thèse de doctorat et que je pense aux dix personnes qui l'allieront éventuellement durant la durée de ma vie, ça montre que je ne suis pas le seul à entreprendre des recherches si profondes. Donc le figuier sycomore, ficus sycomorus, est à la base originaire d'Afrique centrale. On le trouve euh, au, au, du Sénégal au nord-est de euh, l'Afrique du Sud, à l'exclusion des régions de forêts tropicales et humides. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de regarder la répartition du ficus sycomorus Tel qu'on l'a aujourd'hui et qui était probablement identique à celle du premier siècle on sait que le ficus sicomorus pousse également dans deux autres régions, le sud de la péninsule arabique et on a des données historiques qui nous montrent qu'il a été naturalisé, c'est-à-dire implanté, c'est-à-dire il ne s'est pas répandu par lui-même, c'est des personnes qui l'ont ramené en Égypte et en Israël il y avait bien des ficus sycomorus en Égypte et en Israël. Mais il n'y a pas de ficus sycomorus en Turquie. Il n'y a pas de ficus sycomorus en Grèce. Il n'y a pas de ficus sycomorus dans le reste du bassin méditerranéen. Comment un auteur qui ne connaissait pas la Palestine pouvait-il savoir qu'il y avait des sycomores en Palestine Il fallait soit qu'il y soit allé, et qu'il y ait vu des sycomores. Mais ici, on parle de Luc. On sait que Luc nous dit qu'il a écrit son récit à partir de témoignages. C'est que quelqu'un qui était à Jéricho et qui avait déjà été à Jéricho a pu lui raconter qu'il y avait des sycomores à Jéricho. Peut-être Zachée lui-même. Peut-être quelqu'un qui connaissait l'histoire de Zachée et qui lui a rapporté. Incroyable, n'est-ce pas et je pourrais passer en revue tellement d'autres données. Les auteurs ne se limitent pas à ce niveau de précision. Ils sont capables d'être précis sur la forme des temples, sur la forme des maisons, sur la structure des catégories sociales, sur la monnaie. Ils vous traduisent la monnaie en latin. Ils vous traduisent ce que c'est qu'un cadran en latin dans l'évangile de Marc qui était probablement destiné à un public romain. Et ils connaissaient ce qui se passait en Palestine. Au demeurant, ils sont capables de vous mentionner les pratiques sociales, les rites funéraires. Ils avaient tellement d'occasions de se tromper et ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Toutes ces indications ensemble suggèrent très 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 fortement, pour ne pas dire, prouve que les récits des évangiles sont fiables. Alors vous savez comment on va procéder pour conclure, pour essayer de vérifier que c'est vrai Eh bien on va aller appliquer ces trois tests à notre texte de la multiplication des pains pour les cinq mille hommes. Et ce n'est pas par hasard que j'ai choisi ce texte, parce que cette multiplication-là, c'est l'un des rares textes avec la passion et avec l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem qui est mentionné dans les quatre évangiles. C'est d'ailleurs le seul miracle qui apparaît dans les quatre évangiles. Je vous le disais, euh, les sceptiques souvent sont influencés sans le savoir par une thèse rationaliste et doute des miracles. Moi, je n'ai pas la capacité de prouver un miracle. Par définition, c'est surnaturel. Ça nécessite un pas de foi. Mais le récit qui entoure l'occurrence de ce miracle, est-il fiable ou n'est-il pas fiable Eh bien, autrement dit, la narration de la multiplication des pains pour les 5000 hommes provient-elle de témoins qui ont pu assister à l'événement Première question à se poser, Comment peut-on compter 5000 personnes Déjà, pour vérifier le nombre de personnes que vous avez au culte à Shawinigan, eh bien, vous êtes obligé d'utiliser un espèce de compteur. C'est toujours compliqué de voir les gens qui rentrent. Mais ce qu'on voit, c'est que dans Marc 6, versets 39 à 40, Jésus leur commande de faire asseoir tout le monde par groupe sur l'herbe verte. Et le texte nous dit « ils s'assirent par rangées de 100 et de 50 ». Luc 9, versets 14 et 15, « Il y avait environ 5 000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi, et ils les firent tous asseoir. » Donc des groupes de minimum 50, et certains groupes apparemment de 100. Ça nous dit qu'il y avait environ 100 groupes. Okay 100 que divisent 12 disciples, ça fait 8,33. Chaque disciple avait probablement moins de 8 groupes à compter. C'est tout à fait faisable. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à compter 5 000 hommes. Bref, ça paraît fiable ça paraît cohérent qu'ils aient pu estimer qu'il y avait 5000 hommes. Il y avait probablement moins de 8 groupes par disciple. Ça, ça passe. Ça paraît être possible. La deuxième chose, c'est si on regarde le repas miraculeux des 5000 hommes. Regardez bien les éléments qui sont mentionnés ici. Marc 6, 39 nous dit qu'il y avait de l'herbe verte. Et Jean 6, verset 10 nous dit qu'il y avait beaucoup d'herbe. Est-ce que c'est un détail qui est ajouté pour faire authentique ou bien est-ce que c'est la remarque d'un témoin oculaire Question qu'on peut se poser. Marc 6.31 rajoute, et c'est le seul à dire cela, « Beaucoup allaient et venaient. » Vous l'avez noté quand on l'a lu tout à l'heure. « Beaucoup allaient et venaient. » Pourquoi Mais Jean 6.4 nous donne probablement la réponse. Il nous dit « C'était le temps de la Pâque, la fête des Juifs. » Exactement comme Thanksgiving aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe à Thanksgiving Tout le monde voyage. Tout le monde se met sur les routes, et à Pâques, tout le monde montait à Jérusalem. Ce qui explique les allées et venues. C'est comme si Jean 64 venait expliquer cette parole mystérieuse de Marc 631 31. Marc l'a dit de manière complètement innocente. Jean l'a dit de manière complètement innocente. Mais il semble que Jean explique Marc. Les gens allaient et venaient parce que c'était le temps de la Pâque. Jean 6, verset 5, on voit que Jésus demande à Philippe où il peut acheter du pain. Pourquoi est-ce qu'il est qu se tourne vers Philippe Pourquoi Philippe L'évangile ne le dit pas. Jean, Jean 6, 7 et 8 va même plus loin, il nous dit Philippe et André répondent. Qu'est-ce que c'est que ce mal -poli, André Il se tourne vers Philippe, mais André se mêle et vient répondre lui aussi. Pourquoi Luc chapitre 9, verset 10 nous dit que le repas a lieu de près de Bethsaida, mais Jean chapitre 1, verset 44, encore une fois de manière totalement innocente, nous dit que Philippe et André étaient près de Bethsaida. Pourquoi est-ce qu'ils se tournent vers Philippe pourquoi André répond également Parce que les deux venaient de Bethsaida et naturellement, c'était eux qui pouvaient vous dire où on peut trouver du pain. Là encore, les évangiles se complètent et sans s'être concertés, nous donne une belle image qui semble nous dire que le témoignage oculaire de ces évangiles est fiable. Et ce n'est pas fini, regardez Jean 6, verset 9. Le texte nous dit il y avait des pains d'orge pourquoi est-ce que c'est important parce que la Pâque arrive juste après la moisson des orges et c'était normal qu'à la Pâque vous ayez du pain d'orge à profusion tous ces éléments suggèrent que nous avons bel et bien affaire à un récit basé sur des témoignages oculaires mais j'ai encore une question pour vous à votre avis est-ce qu'il y avait de l'herbe verte au moment de la moisson des orges. Eh bien, regardons un schéma des précipitations dans la région, de la région de Tiberias, qui semble euh, correspondre à la région euh, de Bethsaida. Et donc, vous voyez qu'au moment de la Pâque, c'est-à-dire autour du mois d'avril, eh bien, vous aviez six mois continu de précipitations, six mois les plus pluvieux, et selon toute vraisemblance, non seulement l'herbe était verte, mais en plus, elle était en abondance, ce qui semble correspondre à Marc 639 39. Et Jean 6, 10, la réponse est oui, donc. Au moment où l'histoire de Jésus se déroule, il y avait de l'herbe verte, il y avait de l'herbe en abondance. Et c'est ça qui est frappant avec les miracles de Jésus. Ils sont nombreux, ils ne sont pas mis en scène de manière outrancière, c'est même un trait caractéristique des évangiles, ce laconisme. On n'en dit pas trop, on ne dit pas un mot superflu, on a juste les mots qu'il faut bien peser au bon moment. La narration est complètement laconique. Ils contiennent pourtant de nombreux détails, malgré ce laconisme, qui ne peuvent pas avoir été inventés. Regardez ce que je viens de vous montrer. Et les premiers opposants au christianisme ne se sont jamais opposés ou même contestés quant au fait que Jésus faisait des miracles. Ils ont même tendance à l'attester. Les sources secondaires que l'on a sur Jésus attestent qu'il était un faiseur de miracles. Ils débattaient de la source du pouvoir de Jésus. Mais à aucun moment, ils n'ont contesté avec les miracles eux-mêmes. Si les évangiles étaient falsifiés, nous n'aurions pas un tel niveau de d'état sur des choses mineures, somme toutes, comme les noms, la géographie et la botanique. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils auraient inventé tout ça tout indique, au contraire, qu'ils avaient raison. Et s'ils disaient vrai, s'ils disaient vrai, eh bien, euh, sur les détails mineurs, nous pouvons leur faire confiance sur le cœur de l'Évangile. L'Évangile est fiable. Les Évangiles sont fiables. Les miracles de Jésus le sont tout aussi. Et le ministère de Jésus est authentique. Toutes ces données sont profondément encourageantes parce qu'elles nous montrent que nous n'avons pas placé notre foi dans un Dieu menteur nous n'avons pas placé notre foi dans des documents falsifiés qui viendraient d'un temps ancien notre foi n'est pas une simple bigoterie ou une superstition nous croyons à ce que les gens ont vu à des témoignages oculaires qui sont fiables et qui corroborent toute cette œuvre miraculeuse que Jésus a fait et nous pouvons donc croire chers amis chers frères et sœurs que Christ est mort pour nous selon les écritures qu'il est bien ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il a pris sur lui notre condamnation, et qu'en lui, nous avons le pardon de nos péchés. Adorons-le ensemble. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions pour toute ton œuvre et toute ta gloire. Parce qu'aujourd'hui, tu nous montres une nouvelle fois que nous avons eu raison de placer notre confiance en toi. Merci pour les docteurs et les gens qui font de telles recherches, qui nous permettent d'avoir des données comme celle-ci, si encourageantes et si stimulantes pour notre foi. Mais merci avant tout, Seigneur, de t'être révélé à nous, en toute vérité, pour notre bien et pour notre salut. Et Seigneur, je te prie pour ceux qui doutent, et même pour ceux qui sont sceptiques, qu'ils puissent, à la lumière de tels événements et de telles données, reconnaître que ce que tu dis est vrai, que ta parole est la vérité, que tu nous sanctifies par la vérité et que cette vérité nous rend libres à cause de l'œuvre de Christ parce qu'il nous a rachetés de la mort. Seigneur, que beaucoup puissent comprendre et connaître ta parole et la manifestation de ta gloire en ton nom. Amen.